0: É meus irmãos No domingo passado nós falamos aqui Um assunto muito importante O que você está falando dentro da sua casa E nós entendemos o poder das nossas palavras Hoje nós vamos continuar nesse mesmo tema Mas num outro aspecto Numa outra parte que é tão importante quanto Sabe? No livro de Números capítulo 6 A partir do versículo 24 diz o seguinte o Senhor te abençoe e te guarde. Olha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Cube sua cabeça, faz seus olhos. Pai, nesse momento, nós ministramos aqui. Colocamos todo este povo que está conosco aqui e os que estão nos acompanhando pelas mídias sociais no Teu altar Senhor abre o nosso entendimento faça como o Senhor fez com os Teus discípulos quando o Senhor falava por parábolas para as multidões, mas explicava o significado da parábola para os discípulos nós somos Teus discípulos Senhor Jesus queremos aprender não o texto mas o que o texto revela para nós porque é essa palavra revelada que muda a nossa vida, que nos torna pessoas melhores. E é por isso, Pai, que estamos aqui hoje, para aprender com o Senhor e como ser melhores. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é a importância da bênção. Diga comigo, a importância da bênção olha só, depois de um longo discurso que Moisés falou, no final ele selou o discurso que ele estava fazendo para o povo de Deus, ele disse que o Senhor te abençoe e te guarde, né? que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, né? e te conceda graça, e volte para ti o seu rosto e te dê paz, meus irmãos, uma benção Nessa amplitude acontecendo na vida de uma pessoa A vida dela muda drasticamente Porque se ela Estiver sobre ela A paz de Deus A graça de Deus A proteção de Deus O suprimento de Deus Nossa Então isso daqui É uma bênção completa E hoje nós vamos falar sobre a bênção Precisamos entender O que é a bênção a palavra bênção vem do latim, benedictio. Bênção é a ação ou efeito é de bem dizer ou abençoar. Isso que é o conceito de bênção. O verbo bênção refere-se à ação de louvar, de bem dizer, de proteger ou consagrar, ao culto divino Ou invocar a bênção divina A favor de algo Ou de alguém Então quando nós estamos Bem dizendo Declarando algo positivo Sobre alguém Ou sobre alguma coisa Nós estamos liberando A bênção A bênção É o oposto É o contrário Da maldição quando nós estamos liberando uma palavra de bênção, nós estamos bem dizendo, caso contrário, nós estamos liberando uma palavra de maldição, ou amaldiçoando, e o autor da bênção é o próprio Deus, sabe irmãos, isso é muito importante a gente entender, o valor da cultura da bênção, o valor da cultura de nós liberarmos palavras de bênção, né? Até a geração A nossa geração para cima Dos nossos pais, dos nossos avós Muito presente na geração dos nossos avós Existia a cultura da bênção Os meninos mais novos tinham o hábito De pedir a bênção dos mais velhos né? O camarada saia de casa A bênção meu pai, a bênção minha mãe Quando chegava em casa da mesma forma Era a cultura da bênção né? Muitas vezes a gente tinha que tomar a bênção até dos nossos professores, dos nossos vizinhos, de todo tipo de parente. Se tinha né, algo que a gente precisava fazer era tomar a bênção de todo mundo, e sabe quem ganhava com isso? Quem pedia a bênção, porque o vizinho, o parente, o amigo, o ancião, o professor, o pai. E a mãe, todo mundo dizia o que Deus te abençoe. E essa cultura, infelizmente, tem se perdido. E com essa cultura da bênção se esvaziando da sociedade, automaticamente entra a cultura do desrespeito. Quando o filho não toma mais a bênção do pai e da mãe, agora... Ele já começa a falar para o pai, para a mãe, tu. Sabe irmãos, nós precisamos entender a importância e o valor da bênção. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Porque dentro da cultura da bênção, na nossa igreja, nós entendemos a importância disso e o valor disso. Nossos irmãos, eles são... Eles são Pela palavra de Deus A andarem debaixo da bênção de Deus E entenderem que precisam também Estar debaixo da bênção das pessoas Que as cuidam Sabe queridos Isso é muito importante É importante nós Liberarmos a bênção de Deus Não só sobre as pessoas Mas nós atraímos a bênção de Deus Também sobre as coisas Nós sabemos que Deus Separa, consagra objetos, coisas, bens para o seu uso, e sabemos também que o inimigo faz isso, muitas vezes quando nós adquirimos um veículo, um imóvel, um terreno, que já foi passado, já foi usado, a gente tem o hábito de ungir, consagrar, separar, não que o problema seja o um objeto, mas pela finalidade de repente ele foi feito para promover o reino das trevas. De repente foi usado em alguma coisa que promoveu a carne. E nós precisamos atrair sempre a bênção de Deus para nós. Então se de repente um veículo que foi usado para promover o adultério, para promover a prostituição, para promover o assalto. Quando chega nas nossas mãos, a partir daqui para frente, esse veículo de repente foi, foi usado para promover o mundo e as trevas. Mas a partir de agora vai ser um objeto que vai ser usado para promover o reino de Deus. E é por isso que nós oramos e abençoamos e consagramos. Então é tão importante esses valores, é importante a igreja resgatar esses valores, para que realmente a bênção de Deus esteja sobre a vida das pessoas. E por quê? Porque a bênção de Deus Foi uma das primeiras coisas que aconteceram na criação Escute só Gênesis 1, 21 em diante diz Assim Deus criou os grandes animais aquáticos E os demais seres vivos que povoam as águas De acordo com as suas espécies Todas as aves de acordo com as suas espécies E Deus viu que ficou bom Então Deus os abençoou Deus os abençoou, abençoou a sua criação, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia, e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos na terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi." Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos na terra de acordo com suas espécies, e Deus viu que ficou bom, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais grandes de toda a terra E sobre todos os pequenos animais Que se movem rente ao chão Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E depois ele disse Deus os abençoou E disse Sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que se tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi, Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o último dia da criação, quando Deus fechou a criação, quando Ele iniciou a criação de tudo, Ele liberou uma palavra de bênção sobre a sua criação, e quando ele criou o ser humano, ele liberou uma palavra de bênção Sobre a vida do ser humano Deus abençoou Adão e Eva Portanto, essa bênção se estende para toda a humanidade E essa bênção continha toda a provisão necessária Que eles iriam precisar para viver bem e cumprir sua função na terra quando Deus liberou a palavra de bênção para o ser humano, Ele liberou a palavra de bênção, e essa bênção permeia sobre a humanidade, e junto com essa bênção vem propósito, visão e provisão, como Ele liberou sobre Adão e Eva, e a sociedade se multiplicou, e nos tempos antigos, a humanidade entendia o valor da bênção de Deus sobre a sua família. As pessoas se organizavam. A sociedade se organizava em torno dessa bênção liberada sobre a família. Tanto que muitos eram capazes de tudo para tê-la sobre a sua vida as pessoas davam tanta importância para essa bênção, que elas eram dispostas a muitas coisas, para ter essa bênção sobre ela. e o caso mais famoso do Antigo Testamento, foi o caso dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó, houve uma disputa, para quem ficava com a bênção, que Deus liberou sobre Abraão, e Abraão liberou sobre Isaac, e agora Isaac deveria liberar sobre um dos seus dois filhos Gênesis 25 a partir do versículo 21 diz o seguinte Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor. Duas nações estão em teu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá o mais novo. E ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Olha só a situação. É? Então, imagina você, mamãe, que já teve o privilégio aí, né? De né, gerar uma criança. Você sabe o incômodo que dá quando a criança se mexe lá dentro do ventre. Imagina gêmeos e os dois gêmeos brigando: vem, vem, empurrando lá dentro, puxa para cá, eu tô puxa para ali. Então, Rebeca estava para surtar, né? Por que está me acontecendo isso? Ela foi lá e foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu para ela, duas nações estão dentro do teu ventre. E eles não vão se dar muito bem durante muito tempo. E é por isso que há essa disputa. Porém, o mais velho servirá o mais novo. Deus liberou essa palavra. E Rebeca sabia dessa palavra. E aí quando eles nasceram, né? Nasceu primeiro Esaú, peludo. Nasceu, né? Quando ele nasceu, agarrado no calcanhar dele, já estava Jacó querendo botar ele para dentro de volta para ele poder sair. Né? Então você imagina a situação. E eles cresceram nessa rivalidade. E aí eu abro um parênteses aqui rapidinho para ver um erro muito cruel. Eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus é real, ela não é um livro, fantasioso que esconde as coisas, é a informação certa, ela mostra os heróis da fé, mas mostra também as falhas, dos heróis da fé, e Rebeca e Isaac, tinham um problema aí na criação de filhos, eles tinham preferência por filhos, né? o Isaac, ele preferia, Esaú e Rebeca, Jacó, então, em vez dos pais, apaziguarem o lance dos filhos, com esse partidarismo aí, que o negócio pegou mesmo, então é muito complicado, se você quiser a unidade dos seus filhos, não tenha preferência por filho, trate cada um igual, porque aí meu irmão, a bênção de Deus vai ser igual para todos, amém? Tá Mas voltando aqui para a situação, no capítulo 27, se cumpriu a palavra do Senhor. A bênção de Deus estava sobre Isaac, que agora já estava próximo da morte, e precisava repassá-la para o seu filho mais velho, o primogênito. Nesse caso era Esaú. Então, chegou o um momento, Isaac sabia que ele ia ser recolhido, ele chamou o filho mais velho e disse, meu filho, vai caçar, traz aquela caça que eu gosto, prepara ela do jeito que eu gosto, traz ela aqui para mim, que eu vou comer e depois, eu vou liberar a bênção que o meu pai me deu, eu vou liberar para você, e ele pegou foi, só que Rebeca estava escutando, e ela sabia que Deus tinha falado para ela, que o filho mais velho, iria servir o mais novo, para o filho mais velho servir o mais novo, o mais novo tinha que receber a bênção, e não o mais velho, deu para entender, e ela pegou, fez todo um plano, né, para isso, e essa bênção era tão desejada, que Jacó estava disposto a enganar até o seu pai, para tê-la, e combinado com a sua mãe ele fez, a mãe pegou, fez lá o ensopado, do jeito que o, né, que, que o marido gostava, pegou lá né, o couro do animal, colocou, porque o Jacó, era liso, ele não tinha pelo, então botou aqui no peito, botou para aqui pelo, né, por todo o canto, e vestiu a roupa do irmão para ter o cheiro do irmão, e assim foi feito. Jacó foi lá, usurpou o lugar do irmão, disse que era o Esaú, e por mais sagaz, que Isaac fosse, que ele chegou até e disse assim: Olha, o cheiro é do Esaú, mas a voz é do Jacó. Não, não, que isso, tá, né? E aí ele foi lá, e Isaac abençoou Jacó. Isaac botou as mãos sobre a vida do seu filho, e liberou a bênção que estava sobre a vida dele. Irmãos, quando Esaú soube que o seu irmão recebeu a bênção no seu lugar, ele ficou desesperado e pediu a bênção para si, mas agora já era. Em outras palavras, a palavra de bênção é tão valiosa, que uma vez liberada, não tinha como voltar atrás. Isso é interessante na nossa mente. Mas é uma verdade Olha no versículo 24 De Gênesis 17 diz o seguinte Quando Esaú Ouviu as palavras do seu pai Deu um forte grito E cheio de amargura Implorou ao pai Abençoe também a mim meu pai Mas ele respondeu Seu irmão Chegou astutamente E recebeu a bênção que pertencia a você E disse Esaú. Não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho. E agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai. O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú. Eu constituí o seu irmão como o Senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servo dele a ele supri de cereal e de vinho que é que eu poderia fazer por você meu filho olha toda benção ia te liberado sobre a vida do filho Esaú pediu ao pai meu pai, o senhor tem apenas uma benção, só uma não tem nenhuma, o Senhor não pode me abençoar, liberar uma palavra de bênção, abençoe-me também meu Pai, então chorou Esaú em alta voz, pelo desespero de ter perdido a bênção, essa palavra de bênção, por que, que isso é tão forte na cultura judaica? Porque essa palavra de bênção, era tão Desejada porque ela condicionava duas situações na sociedade duas a primeira essa palavra de bênção era a bênção que o filho recebia de ser o líder de toda a sua família depois da morte do pai que era o direito de primogenitura o direito de primogenitura nada mais era do que a pessoa ser constituída como líder de todo aquele clã Todos os seus irmãos, parentes, servos, até a sua mãe Estava debaixo da tutela De quem recebeu essa bênção De quem recebeu a bênção da primogenitura Por isso que eles ficavam muito afoitos para receber essa bênção Porque eles iriam se tornar o líder de todo o clã De toda a família em segundo, é porque essa bênção, era liberada a palavra, da pessoa receber porção dobrada, da habilidade de conseguir riqueza, então, Deus liberou sobre Abraão, Abraão prosperou, quando Abraão liberou sobre Isaac, Isaac dobrou os bens e posses que Abraão tinha conseguido, e agora, Esaú estava tranquilão, só esperando a hora de receber a palavra para unção um vir sobre ele e ele também prosperar mais do que o pai dele. E era por isso que é, essa linhagem da bênção era tão disputada. E até hoje, em muitos lugares do mundo, as famílias estão condicionadas a este tipo de bênção. Muitas sociedades se organizam nesse parâmetro aí Muita gente no Oriente Médio, na África algumas, algumas tribos da Ásia também Ainda trabalham debaixo desse princípio judaico No nosso caso, já somos um povo já criado no pensamento aqui do Ocidente Nós estamos ali cessados no pensamento do Evangelho No pensamento cristão por isso que é um pouco difícil a gente entender um pouco sobre essas questões. Então, qual é o nosso pensamento a respeito desse princípio da bênção? É que por meio de Jesus, por meio de Cristo, nós somos abençoados. Todos nós somos abençoados. Galatas 6, perdão, Galatas capítulo 3, versículo 26, diz assim herdeiros, segundo a promessa aleluia no nosso caso nós estamos ali em Cristo essa benção não vem só para o filho mais velho senão o caçula estava na zaga por meio de Cristo todos escravo ou livre homem ou mulher rico o pobre tem acesso à bênção de Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que andam com Cristo, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, têm direito de receberem essa bênção que esses dois lutaram muito para receber. Irmãos, isso é muito forte. Isso é tremendo demais para os crentes em Cristo. A mesma bênção que Esaú e Jacó tanto disputavam Agora está ao alcance de todos Hoje por meio de Cristo temos a bênção Todos nós, as bênçãos de Deus pertencem a todos nós, os que crerem Jesus não veio cancelar, ele veio expandir o princípio da bênção Antes a bênção era derramada na vida de uma pessoa para liderar toda a família. Hoje, todos têm acesso à mesma bênção. Por meio de Cristo. Irmãos, isso é tão formidável, porque aquele que crê vai ser abençoado. E essa bênção vai muito além, vai muito além de só ter coisas, muito além. Sabe? Mas infelizmente, duas coisas estão acontecendo, nos dias de hoje, a respeito da bênção de Deus. Primeiro, aqueles que têm a bênção, não a utilizam em seu favor. É? Infelizmente a gente consegue enxergar, dentro da igreja de Jesus, pessoas que estão debaixo da bênção de Deus... E não vivem ela. Pessoas que têm o direito de se comportarem como filhos, mas não se comportam como tal. Tá. Muita gente, infelizmente, tem caído nesse engano. Um exemplo claro, para que você possa entender, é a situação do irmão do filho pródigo. Sabe a parábola do filho pródigo de Lucas 15? Pois é. O irmão do filho pródigo que vivia como um empregado na casa do próprio pai é? o filho pródigo se rebelou disse que era parte da herança dele e foi embora e o filho mais velho ficou com o pai depois o filho mais novo lá caiu em si, se arrependeu, voltou e o pai abraçou ele de volta quando o pai abraçou ele de volta o irmão que tinha ficado ficou muito furioso e o pai foi lá bater um papo com esse irmão né, com esse filho mais velho E sentou lá e disse Filho que está pegando Lá no versículo 29 de Lucas 15 Olha só a conversa Desse filho com esse pai Mas ele respondeu ao seu pai Olha Todos esses anos Eu tenho trabalhado como escravo Ao teu serviço E nunca desobedeci as tuas ordens Mas tu Olha mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos, mas quando volta para casa esse seu filho aí, que espanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, belezão se tu quer um novilho, custa tu ir lá pegar e matar e comer? é teu rapaz tu não faz isso porque tu não quer vocês estão entendendo meus irmãos? infelizmente tem filhos que estão se comportando como visita você se imagina você chegando na casa do seu pai com a sua mãe aquela casa que você se criou lá dentro. Aí chega lá, oi papai, escute, é, eu posso pegar um copo d'água aqui na geladeira, hã? Olha se você faz isso, me perdoe com muito meu coração e falo, tem que resolver essa situação aí, porque o filho geralmente o que, é que ele faz? Pois é papai, eu estava lá, eu cheguei aqui e tal E abre a geladeira Pois é, não tem nada para comer aqui não Puxa aqui, coloca ali, vai fazendo lá e tal né? Pega uma água, vai tomando Pois é papai, vai arrancando aqui o um pedaço de pão com café E vai embora comendo, vai Porque é filho É filho É a bênção de ser filho Agora Uma visita meio ralado, né Fazer isso mas filho. Aí tem muita gente, irmãos, infelizmente que cai nesse engano. São filhos, mas ainda se comportam como visita. Infelizmente muitos estão assim, debaixo do engano do inimigo. Se achando um pária, se achando aquele filho que ficou de escanteio, ficou no canto se isola né, que não se sente mais parte da família como se fosse um peixe fora d'água né e aí a pessoa mesmo vai construindo vários muros ao redor dela mesmo Ah, ninguém me ama, ninguém me quer Olha, não, todo mundo me julga agora E tudo, é, começa a construir um monte de coisa É porque eu não tenho isso, eu não sou aquilo e tal e aí a pessoa vai se afastando, vai se isolando E fica começa o mimimi, o mimimi e tal Você está me entendendo? E aí quando a pessoa pensa que não Está com um problema sério Sabe irmãos, isso é muito forte Sabe meus queridos E muitas vezes quando a pessoa já está com esse problema Ela fica olhando, sabe, de longe E vendo os filhos pródigos alegres Voltando para casa do pai E ficam chateados <risos> oh, que a... Fulano aprontou tudo em todas Olha só como estão recebendo ele de braços abertos Eu estou aqui, ninguém foi lá em casa Né? Se a gente não tomar cuidado A gente começa realmente A ficar adoecido da síndrome do filho pródigo Perdão do irmão do filho pródigo Sabe queridos Nós precisamos Tomar muito cuidado para não cair nesse tipo de engano Porque olha Eu vou lhe dizer uma coisa Na maioria das vezes O problema não está no outro O problema está no engano Que a gente caiu na nossa mente de que Deus não, não nos ama mais, de que a igreja não está mais com a gente, que os nossos líderes não nos amam mais, não ligam mais para nós, de que a gente não tem aquilo que é, é, as, as pessoas querem que a gente tenha para poder se aproximar da gente. E aí o inimigo aproveita isso e vai construindo barreiras ao ponto da pessoa não conseguir mais enxergar o direito de... Que Jesus conquistou da cruz para ela. Não caia nesse engano. Vamos amadurecer. E tomar posse da bênção de Deus sobre nossas vidas. Vamos tomar posse da bênção de Deus sobre nós. O interesse é nosso. É nós que temos que buscar. Nós somos filhos. A Bíblia diz que Deus é Pai. E Ele diz o seguinte... A chegai-vos a mim E eu me chegarei até vocês Quem tem que dar o primeiro passo é o filho Quando o filho se rebelou e saiu da casa do pai O pai não foi atrás do filho O filho na condição de filho Tem que admitir que errou diante do pai E tem que voltar e dar o primeiro passo E o pai vai estar de braços abertos Para lhe receber de volta Então nós temos que entender isso Ultimamente as gerações Não sabem mais o que é a importância da bênção E os pais ficam paparicando Buscando, se humilhando diante do filho Sabe, com medo do filho largar, abandonar, deixar de amar Não está errado Quem tem a bênção para abençoar o filho São os pais Está na mão e na boca dos pais abençoarem os filhos. E se os filhos quiserem a bênção, que valorizem ela. Irmãos, isso é muito forte. Então isso que tem acontecido no meio da igreja. A outra situação é que outros trocam a bênção por um prato de lentilha. Como no caso de Esaú Que trocou tudo aquilo que Deus estava reservando para ele. Por algo muito insignificante. Mas que naquela hora era muito importante para ele. Sabe irmãos. Lá no versículo 29 de Gênesis 25 diz assim. Certa vez. Quando Jacó preparava o um ensopado. Esaú chegou faminto voltando do campo. E pediu-lhe. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, o lugar onde aconteceu isso. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Eu estou quase morrendo de fome. Que me vale esse direito? O que, que me vale esse direito? Agora, se eu estou quase morrendo de fome. Jacó, porém, insistiu: Jura primeiro. Aí eu vou te servir Então Esaú Fez um juramento Vendendo o seu direito de filho mais velho A Jacó Então Jacó serviu a Esaú Pão com ensopado de lentilha Ele comeu e bebeu Levantou-se e se foi Assim Esaú Desprezou o seu direito De filho mais velho É Aparentemente olhando assim a gente até acha que foi um golpe que Esaú recebeu não antes ele desprezou, ele vendeu o seu direito de primogenitura o direito de filho mais velho para o filho mais novo para o irmão mais novo e foi isso daí que teve a aprovação de Deus para que esse plano se cumprisse se por um lado a gente vê é, 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 Jacó muito esperto Por outro lado a gente vê Esaú, Um cara que não estava nem aí Para a bênção de Deus na vida dele Não estava dando o valor devido Não estava dando a importância devido Ele estava muito Sossegado, muito tranquilão Achando que pelo fato Só dele ter nascido Na frente do irmão dele Já estava tudo resolvido mas com Deus não é assim. Para ter a bênção de Deus, tem que valorizar a bênção de Deus. E há aqueles que sabem exatamente que estão debaixo da bênção. Mas trocam deliberadamente, conscientemente essa bênção por algo movido pela carne. O prato de lentilha simboliza ou representa as carências carnais. Os desejos humanos. As necessidades deste mundo Esaú disse que estava a ponto de morrer de fome Isso mostra que a sua carência carnal Estava muito forte Tão forte que ele não conseguiu medir A consequência dos seus atos Talvez para ele naquela hora Era só uma brincadeira Era algo assim que não tinha importância Mas no mundo espiritual foi ali que ele perdeu a bênção não foi na hora que o Isaac abençoou Jacó não Foi ali naquele momento Numa coisa que não tinha muita importância Uma coisa simples Uma brincadeira de irmão Foi naquele momento que ele perdeu a bênção Sabe irmãos Muitos estão assim infelizmente Ao ponto de não se aguentarem mais né? A carne está puxando a vontade de voltar a fazer o que fazia antes está muito forte. A vontade de voltar para os vícios, para a prostituição, para o adultério, para a mentira, para o engano, está muito forte. E tantas outras situações da carne. Irmãos, o apóstolo Pedro alertou a respeito das pessoas voltarem a se contaminarem com aquilo que um dia foram libertos. Ele fala o seguinte, ficou registrado lá em 2 Carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Se, si, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente por elas, enredadas e por elas dominadas, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido confirma-lhe neles o verdadeiro provérbio o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama forte então a palavra de Deus compara uma pessoa que abre mão da sua aliança com porque realmente decidiu abrir mão da bênção que Deus deu para ela sabe Abre mão consciente, deliberadamente porque não aguentou a carne falou mais alto irmãos, isso é muito forte não troque a sua bênção por nada 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 vale mais que a sua alma lavada pelo sangue de Jesus nada nenhum prazer terreno se compara com o que nos espera na eternidade a palavra do Senhor muito claro diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam a sua vida não é só isso aqui não Aqui É uma fração Ínfima, minúscula Da sua existência Aqui esta terra Esse plano aqui Esses poucos anos que vivemos aqui Não é nada Perto da eternidade que nos espera pela frente E nós precisamos decidir Para onde nós iremos Quando nossa alma E nosso espírito saírem do nosso e passar a eternidade. Sabe queridos, isso é muito forte. A bênção de Deus é essa. É a bênção da vida eterna. É a promessa de nós sermos libertos do escrito de dívida que ficou diante de Deus. E quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós entregamos o timão da nossa vida para Ele. E a partir dali... Nós somos feitos filhos de Deus, como diz João 1,12. Queridos, nós precisamos entender que essa bênção, ela vem e aponta para a eternidade. Agora, enquanto a gente não chega lá, essa bênção também é para nós aqui nessa terra problemas, adversidades, crises, situações terríveis que vêm sobre nós, mas com a ajuda de Deus... Com o Espírito Santo do nosso lado Com a bênção de Deus Ele vai nos dirigir, vai nos guiar Dizer o caminho que a gente deve seguir Os convites que a gente deve aceitar ou não As propostas que a gente deve Aderir ou não para a nossa vida Com a bênção de Deus As armadilhas do mundo E as armadilhas do inimigo Vão cair por terra e a gente vai trilhar No caminho da bênção de Deus Então a bênção de Deus é completa Amém nome. Ela nos aponta para um caminho de sucesso, de realização, de coisas fortes aqui nessa terra. E no final, morar na eternidade com o Senhor. É muito legal. É muito legal. E é por isso que eu digo, nos dias de hoje, que também, acima de tudo, servir a Jesus e seguir a Jesus, também é uma questão de inteligência. Porque o que, que a gente vai perder seguindo a Cristo? O que, que a gente vai perder realmente aprendendo os mandamentos de Deus? Aprendendo, sabe, a viver de acordo com a vontade de Deus Ter uma vida com o Senhor Se o Senhor promete nos abençoar nesta terra E no final nos levar para a glória com Ele Sabe, queridos, isso é muito forte A bênção de Deus está em seu alcance hoje Hoje se aproprie da sua bênção pela fé. E a use a, em seu favor. Use a bênção de Deus a seu favor. Seus filhos. Sua família. O seu povo. O povo de Deus. O povo obedência. Agradece. Quando um homem e uma mulher se levantam. Para atrair a bênção de Deus sobre ela A Bíblia diz Virão sobre ti E te alcançarão as bênçãos E essa bênção é para mim Para minha casa E para aqueles que estão ao meu redor Por isso que a palavra de Deus diz Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Irmãos No Salmo 3, versículo 8 diz Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Quem é o povo de Deus aí? Levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Saiba que do Senhor que vem o livramento para sua vida. É o Senhor que vai realmente trazer sobre você as bênçãos que ele tem, sabe, para mim, para você. No Salmo 29, versículo 11 diz: "O Senhor dá força ao seu povo o Senhor dá a seu povo a bênção da paz, de repente você está cansado, a lida está muito forte, precisa de um renovo, então você veio para o lugar certo, o Senhor vai lhe restaurar, o Senhor vai renovar suas forças, amanhã é segunda-feira e você vai entrar firme para encarar mais uma semana. E no final, ter ela na sua mão, olhar para trás e vai dizer, o Senhor me abençoou mais essa semana. De repente, você não está legal na sua mente, na sua alma, sua alma está inquieta. De repente eu estou falando com alguém aqui que luta contra ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamentos suicidas na mente, pessoas que fazem tratamentos com psicólogo, com psiquiatra. A bênção de Deus traz paz. Paz. E o Senhor quer encher a sua alma da paz de Cristo que excede é todo o entendimento. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor porque Ele é bom.